0: Bienvenido a una sesión más de Numbralia Esta sesión es especial porque nos acompaña Martín Rangel Así que no te despegues Y recuerda que esta entrevista la puedes ver incluso en YouTube o en nuestra página de Facebook Así que no te despegues porque seguimos subiendo contenido Trayendo invitados muy especiales que nos van a llenar de conocimiento en todo lo que vamos a hacer No solo como lectores, sino también como escritores Así que no pierdas más el tiempo y vamos a ello Bienvenidos a esta transmisión de Numbralia, un especial con Martín Rangel, que pues nos abre un espacio para hablarnos de lo que es la poesía. La, le puse a lo mejor muy dramático la poesía en el ahora, ¿no? El por qué escribir poesía el día de hoy y cómo vivir justamente de ello. Él es autor de libros de poesía, eh, como Rojo en el 2013, El rugido leve en las canciones de Ryan Cara de por parte de Seculta, perdón, Emoji de Algo Muerto, Delirio Amateur, por parte de la editorial Niño Down, Al Margen del Mundo, Luna Llena, Bisiesto, y el libro que vamos a estar, este, justamente, pues vamos a... el que vamos a platicar hoy, ¿no? Eh, Sometimes a Great Point, que es un libro que le adquirí hace poco, me parece algo fantástico, su forma de, de hacer este, su poesía, ¿no? De hacer poesía, es algo que me, me encanta, me gustó como... Maneja, y algo que me gustaría platicar más adelante, ¿no? Yo creo que vamos a iniciar a lo mejor con una pregunta, a lo mejor muy básica, podemos llamar. Este, podríamos a lo mejor buscarla en internet, pero me gustaría escucharlo de Martín, ¿no? De que tú nos pudieras comentar, este, primero, gracias por darnos un espacio, gracias por estar con nosotros, y que nos pusieras, pudieras compartir, ¿no? Este, para ti, ¿qué es la poesía?
1: Hola, Diego. Bueno, y hola a, a, a todos y todas las personas que nos estén viendo ahora. Eh, es un gusto para mí poder estar acá en, 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 en Umbralia, donde bueno ya han pasado un par de, de escritores que yo conozco y, y que he leído. Y me da mucho gusto pues poder conocer, a poder haber podido conocer a Diego a través de, de mi escritura. Creo que siempre es un vínculo muy... Muy genial, o al menos yo he podido a través de, de mi trabajo conocer a, a personas muy interesantes y con quien eh, me ha encantado poder intercambiar palabras, ideas, etcétera. Y pues me, me da la bienvenida Diego con una pregunta que probablemente es la más difícil de todas. <ríe> eh, empezamos empezamos duro. Eh, voy a fumar un cigarro. Bueno, ¿qué es la poesía? Fíjate que te puedo decir lo que es para mí. Eh, para, para mí la poesía es una herramienta para, para varias cosas, para expresarme a, a través del lenguaje, para eh, pensar cosas. Eh, eh, realmente, para mí, escribir es, es una forma de, de aterrizar mis pensamientos. Eh, también es una manera de explorar el lenguaje, de explorar la realidad a través del lenguaje. Pienso que la poesía es... Eh, es eso, es pensamiento, es eh, expresión eh, también de emociones, es eh, sobre todo pues, pues el arte que, 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 que tiene como, como material el lenguaje, ¿no? Eso es, es para mí la poesía y eso es una de las cosas que más disfruto hacer y que más eh, me emocionan y más le dan sentido a, a mi vida, ¿no? Entonces es algo para mí muy importante.
0: Vientos, sí, creo que realmente este, algo que me gusta y que le mencionaba eh, con anterioridad, no, me gustan sus versos, me gusta la manera en que los maneja, incluso la manera en que los estructura, este, me encanta, vaya, las imágenes retóricas que, que uno proporciona, que proporcionas, vaya, a través de ello, me encantan, y justamente este, para ir como tomando esa, esa parte de los nuevos escritores que todos, pues, creo que todos tenemos algo que queremos expresar, ¿no? Siempre tenemos, queremos mostrar nuestra voz, ¿no? De alguna manera. Y, pero en la poesía, eh, ¿cómo sucede esta cuestión? Porque realmente, ¿de dónde llega la inspiración? Digo, eh, en sí, este, hay escritores que a lo mejor te pueden decir, pues no escribas bajo el sentimentalismo, sé este, un poquito más crítico, entonces eh, justamente como mencionabas anteriormente eh, en un taller, o sea, uno al final de cuentas, uno pone una parte de sí siempre, ¿no? En un escrito, eh, un pensamiento, una idea y, y cómo aterrizar al final de cuentas este pensamiento y al mismo tiempo criticarte para que puedas dar un poema que no solamente se quede en tu computadora, en tu, en tu cuaderno y que digas ok, me parece que escribí algo profundo y sino que trascienda más allá
1: claro, eso es, fíjate que hace unos años yo pensaba muy diferente a como pienso ahora, hace unos años yo decía e incluso lo dije en alguna charla o, o en una, alguna entrevista que yo eh, creía que la inspiración no existe, ¿no? que la inspiración hay que, que perseguirla y que más bien se trata de sentarse varias horas frente a la computadora y teclear eh... Para, para, para producir cosas. Ahora siento que, que no es ni una cosa ni la otra, o sea que sí, mucho tiene que ver esa, eh, pues como ese compromiso de sentarse frente a la pantalla a, a picar teclas, pero también hay momentos en los que uno se siente inspirado, ¿no? Uno ve alguna cosa o recuerda alguna cosa o siente alguna cosa y, y se siente esa magia que, que desde luego hay que aterrizar y hay que trabajar y editar. Ahora eh, yo, no sé, cuando comenzaba a escribir pasé mucho por talleres y, y aprendí varias técnicas. Y ahora he descubierto que, que la mejor como cancha para practicar la escritura es la lectura misma. Entonces a mí me, me ayuda mucho leer para escribir. Y siempre que me bloqueo algo, o, o bueno, no solo leer, sino ver una peli, o ver un video en YouTube, o ir a una exposición, o o ver algo de arte en internet, como que me desbloquea. Y, y también eh, pienso en, en, el, en un libro, un librito que hicimos eh, a principios del 2021 que se llamó Bisiesto, que lo publicó una editorial en Argentina, una editorial eh, electrónica, de libros eh, electrónicos, y bueno, que también en México publicó Niño Down en, en papel. Ese libro tenía... Precisamente la intención de, 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 de casi no ser editado, o sea, ese libro lo, lo, que, lo que hice ahí fue juntar notas, eh, notas de, de la aplicación de notas de mi teléfono, que yo creía perdidas, pero después me encontré con ellas en un respaldo, en un disco duro, eh, buscando otra cosa, y, y tuve como que esta intención de publicarlas así prácticamente en su condición de notas, ¿no? Pienso que también hay algo ahí en, el, en, en ese no trabajo, en ese... Eh, hay, hay un rapero estadounidense que se llama Lil B., que él es muy prolífico y él habla de la effortless creativity, no la creatividad sin esfuerzo. Pienso que también hay algo interesante y hay algo de magia ahí, pero bueno, creo que, que para llegar a ese punto o jugar con, con eso, o al menos a, a mí me sirvió aprender a hacer las, las cosas como se deben, no como se deben o, o como, como, como te enseñan en los talleres. Creo que es, es bueno editar y es bueno tener como un, un, un rigor y un, un eh, control de calidad respecto de las cosas que escribimos, pero también es bueno de repente eh, hacer lo opuesto, ¿no? Jugar de manera intencional a mostrar las cosas crudas e incluso mostrar el, el proceso que nos lleva a, a, a mostrar, a, 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 quiero decir a que las cosas se publiquen o a que las cosas eh, tengan, lleguen a ese como derrotero final del encuentro con el lector. Y, y recién eh, pienso mucho en, bueno, uno, uno de los artistas que más me, me han influenciado en la vida es eh, Kanye West y él cuando, cuando sacó este disco de Life of Pablo hace algunos años, eh, hizo algo muy interesante que fue publicar el disco en plataformas y seguirlo editando una vez que ya estaba publicado, ¿no? Como jugando con la idea de que la obra de arte nunca se termina, ¿no? O sea, más bien se abandona. Entonces, eso me parece también muy interesante. Que las cosas que publicamos, pienso también en José Emilio Pacheco, que antes de morir, eh, mucha de su obra la reescribió, la revisitó, la recomendó, la recomendó, etcétera. Entonces, eh, eso me gusta también pensar en, en la obra de arte, en el poema, como algo que no siempre se acaba, sino que más bien se, se abandona y que. Entonces, que si, si no abandonáramos las cosas que escribimos, al menos yo siempre le voy a encontrar algo, ¿sabes? <risa> como Este verso lo pude haber acomodado así, o este punto no iba, o este título yo le hubiera puesto mejor otro. Entonces, sí, eh, un poco, eh, no sé si respondí la pregunta, pero esas cosas me vinieron a la cabeza.
0: No, sí, realmente este es algo que, eh, como siempre, hemos digamos, tenemos el club de lectura igual... Si no, a lo mejor un spoiler por ahí, pero este, realmente lo que mencionamos siempre, eh, los autores pues siempre muestran esa, esa, bueno, nos encanta, a lo mejor como siempre decimos, ¿no? no es lo mismo escuchar lo del autor, pero escuchar esas voces, esa, se siente esa voz detrás, ¿no? ese algo que decir, que incluso te transporta, que incluso te emana te algo, ¿no? te, te lleva más allá y como mencionas, este, algo que mencionaba más bien, este, hace ratito, el decir las cosas crudas también es como, pues que algo también, este, de cierta manera también te, te da, a, por así decirlo, este, libertad también la poesía, ¿no? De usar alguna figura también para no decirlo de tal manera, ¿no? Y algo que veíamos, eh, algo que no mencioné a lo mejor en el principio, eh, eh, fuera de sus... Libros que tiene, él también es escritor este, en diversos, diferentes este, revistas y hay un artículo que me encantó que hablas de los perreopoemas, entonces me, me gustaron porque como lo mencionas, ¿no? esa inspiración no solamente viene, este, sí de leer, de, a lo mejor de tallerearte, de una estructura, de entender cómo se compone un verso, pero también viene de, de la música, de lo que ves, de, eh, no sé, incluso hasta la forma en que te percibes ciertas cosas. Y esta parte del perreo poemas o sea, me llamó mucho la atención porque es una manera diferente y a lo mejor yo la pues, persona no lo había escuchado. Este, cruda también de mencionarlo, ¿no? De eh, los, las frases, de decirlas, de mencionarlas, de, de hacer énfasis en ciertas, en ciertas palabras que podrían incomodar, digo, como mencionabas en dicho artículo. Este pues para muchos fue incómodo, ¿no? Y digo, y en el contexto en que llegaste a hablar no de ellos, yo creo que llegas a una comunidad pues muy religiosa y empiezas a hablar ciertos versos, pues obviamente se va a mover, te va a espantar, o sea, entonces platícame un poquillo de eso también, me da mucho la atención, cuéntame un poco de, de qué son, cómo surge y realmente cómo fue tu experiencia en esa área, porque fue bastante interesante lo, lo que mencionas, ¿no?
1: Sí, justo que qué bueno que, que traes eso a la mesa porque no, no he tenido con mucho chance de eh, perdón, de comentar ese texto que, que como bien dices, además de, de mis libros de poesía, escribo artículos como, pues sí, de manera bastante regular en, en varios medios. Este artículo del que hablamos es un artículo sobre poesía y reggaetón que se publicó en eh, un sitio web, Sede Cultura, eh, que, que un proyecto que quiero mucho y bueno ese, ese proyecto parte de, quiero decir no ese proyecto, el artículo parte de mi lectura de dos piezas de literatura electrónica ¿no? dos piezas de, de, de literatura que se puede leer en, en internet que está eh, no, no es que, digamos que no es solo que se puede leer en internet sino que está diseñada para que se lea en una pantalla y que eh, hablo de, de dos obras que son erropoemas de Andrea Martín, de Argentina, y eh, Bad Borges Bot, de Elisa Carrasco, de Perú. Eh, el primero es una especie de, de sampleo de letras de reggaetón que con un algoritmo que tiene ahí las va acomodando de tal manera... Eh, Quiero decir, todas las frases seleccionadas comparten como la misma estructura sintáctica, entonces, bueno, eh, el, el Bad Borges Bot por, por su lado es un bot de Twitter que eh, une frases de Borges con eh, letras de Bad Bunny. Entonces, a mí me interesa mucho desde hace un rato como la presencia de la cultura pop en, en la poesía y, y poder pensar... Eh, la cultura como un todo y no como algo que se divide en, en la alta cultura y la cultura baja, ¿no? La cultura popular. Yo pienso que, que ya hemos podido superar esa división y que ahora, eh, pues, no sé, el, 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 vivimos en, en internet y no es poco común para ninguno de nosotros estar leyendo algún texto quizás teórico muy complejo mientras escuchamos una canción de reggaetón y tal. Quiero decir, son, son cosas que, que en nuestra cotidianidad se mezclan y que de repente los escritores pecamos mucho de exquisitos y, y queremos como pretender que eso no es así, ¿no? Y, y solo referenciar como música clásica de pronto y, o como autores clásicos. Entonces a mí me interesa mucho eso, como esa es entender la poesía de una manera un poco más relajada y más aterrizada y más consciente del presente en el que vivimos, que es, que es eh, me parece, ese presente en el que eh, productos culturales, cultos y populares coexisten todo el tiempo. Y pues sí, yo, eh, digamos, el, el artículo lo escribí antes no, después de dar una conferencia sobre, sobre estas, estas obras de las que hablo, las obras de, de Lisa y de Andrea, en una universidad pues que tiene una historia, allí de, una historia muy católica, pues muy arraigada la fe católica, entonces pues fue incómodo porque obviamente había palabras altisonantes y que todos decimos todo el tiempo, pero que, que se me fue la onda por completo, que estaba, igual eso puede haber sido un error mío, que estaba frente a, a un público determinado, que, que eso le podría incomodar, y, y pues me parece muy interesante ver que estas cosas incomoden, no que sigan incomodando, porque al menos para mí y para muchos otros creadores de mi generación ya es algo como, como bien normal y bien común, y que también luego es raro ver que, 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 que se hable de estas cosas como el futuro de la poesía. o el, es, es el presente, ¿no? Eso es lo que es lo que vivimos y es lo que, lo que consumimos y por lo tanto eh, debería ser también lo que creamos y, y, y lo, que, lo que producimos. Si no existe en nuestra cotidianidad, en, en el mundo real, esa división entre alta cultura y cultura popular, ¿por qué debería existir en, en nuestro trabajo literario, no artístico?
0: Claro, creo que eso que mencionas es súper, realmente me, me, súper importante porque en efecto no hay cosas que, quieras o no, hay cosas que son muy cotidianas porque las escuchas a diario, o sea, no hay una forma de decir el reggaetón está prohibido este, en mi casa, sales a la calle, en la radio, sales, alguien tiene alguna canción y, y es interesante cómo generar este tipo de, lo voy a mencionar como nuevo arte por falta de mejores palabras, pero como lo mencionas, ¿no? Tener un poema de un escritor, a lo mejor algo, por así decirlo, funciona algo clásico y algo actual y mezclarlo, ¿no? Y crear algo nuevo es algo realmente fascinante. Y sí, de hecho, este, pues para los que nos ven, nos escuchan, este, si sí, tú justamente eh, les voy a dejar el link que me compartió este Martín en la transmisión. Este, les va a encantar este, este, nuevo, este es algo muy diferente A lo mejor que no hemos escuchado Y a lo mejor eh, en, esa, en ese mismo sentido Me voy a ir a mencionar Entonces este, ¿Por qué sería llamarlo igual poesía? ¿no? Porque a lo mejor estamos muy acostumbrados al, a, a la poesía Es esto, bajo esto, bajo ciertas reglas Y tiene que sonar así Y a lo mejor tenemos como una, también Una cierta definición ¿no? De que tiene que haber una cierta métrica Y no es que no se respete Simplemente, como lo mencionaba, ¿no? Conoces lo que ya hay para entonces empezar a deconstruir y generar algo nuevo, o sea, algo, algo realmente creativo, una, una poesía diferente, ¿no? Este, algo que me encantaba en Real Imaginario, este, de su libro son 30 rimas, este, se los voy a mostrar tantito. Son, este, en sí son fases algo cortas que uno podría decir, este, pues no, ¿a poco esto es un poema? Entonces, este, ah, igual me gustaría que me hablaras un poquillo de ello, ¿no? este, porque no caen en lo que es un haiku es este viene siendo poesía este, de una manera diferente, pero que sigue siendo poesía
1: justo, sí, fíjate que eh, volviendo al tema de, de Bad Borges Bot y de los perreopoemas, esos dos proyectos salieron en una antología de, de poesía electrónica que precisamente se llamó Hiperpoesía, como eh, porque bueno, a ver, si... Sí, eh, desde luego que es una pregunta que, que nos viene a la cabeza Como bueno, si la poesía es es, es métrica, es eh, imágenes y tal O sea, esto que estamos haciendo sí parte del lenguaje Pero puede seguir llamándose poesía Yo digo que sí Pero bueno, el, 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 el título de la, el título y la propuesta de, de, la, de esta antología Era llamarla hiperpoesía como algo que está más allá de no Como también pues, pudo haberse llamado transpoesía o postpoesía, etcétera y hace, sobre sobre Real Academia del Imaginario, que ahorita lo, lo comentamos más a fondo, estaba hablando hace unos días con Rubén Gil, que es un amigo artista de Pachuca también, que yo... artista y, y poeta electrónico de aquí de Pachuca, que yo admiro un montón. Ojalá puedas platicar con él en, en un futuro. Estábamos hablando de que hace mucho que... no sé, más de 100 años que la poesía dejó de ser exclusiva de la literatura, ¿no? Pensamos casi siempre a la poesía como un género literario, pero eh, hace mucho que, que el arte, bueno, lo que llamamos el arte contemporáneo, la, la tomó y se apropió de ella también, ¿no? y ahora hay, hay maneras de acercarnos a esta poesía que no son necesariamente desde la tradición de lo literario, sino más bien desde una visión más, más eh, cercana a esto que llamamos arte contemporáneo. Y dicho esto, me gustaría hablar de, de Real Academia de lo Imaginario, 30 rimas, que es una pequeña obra-libro, Obra Libro es como llamaba eh, Ulises Carrión, un, un escritor postliterario mexicano que, bueno, es de mis escritores favoritos de, de la vida. Él tuvo que exiliarse a Ámsterdam porque era homosexual y él era homosexual en una época en la que en México eso no estaba muy bien visto. Y también porque no se sentía muy identificado con la escena literaria mexicana y tuvo ahí algunos altercadillos con Octavio Paz, ¿no?, etcétera. Entonces, él decía, en, en su arte nuevo de hacer libros, hablaba de, de que el libro eh, no es únicamente como que un depósito de texto que escribe el autor, sino como que una consecución de páginas, de momentos, es, es una, eh, cómo decirlo, una, un, una obra-libro puede ser no solo un texto puesto en papel y, y así, sino una, una idea que se desarrolla, un concepto, eh, para el cual se puede utilizar palabras, eh, para desarrollarlo se pueden utilizar palabras, imágenes, etcétera Entonces yo pensé un poco en hacer un libro que sí usara el lenguaje, pero que eh, fuera un lenguaje eh, como menos en, en un sentido literario, o muy poco en, en, en un sentido literario, porque bueno, son 30 rimas, ¿no? El libro tiene tres partes. La primera parte se llama eh, Amor. Y son puras rimas de la, que, de la palabra amor. Eh, dice amor solo es una palabra, que está ahí cancelada la palabra amor, porque pues solo es una palabra. Después acá dice, no sé si se alcanza a ver, pero dice enloquecedor solo es una palabra, desgarrador solo es una palabra, purificador solo es una palabra. Y son... Eh, 10 rimas con amor, después diez rimas con batalla. Batalla solo es una palabra, muralla solo es una palabra. Y después 10 rimas con muerte. Muerte solo es una palabra, suerte solo es una palabra, inerte solo es una palabra. Escogí estas tres palabras, amor, muerte y batalla, porque son básicamente tres de los principales temas que han existido en la literatura y en todo el arte, ¿no? El amor, la guerra, la muerte. Entonces pensé, bueno, puedo hacer un libro que tenga esos tres temas que esos tres temas tengan variaciones y que tenga las menos palabras posibles, ¿no? Y que incluso juegue con la idea de que las palabras solo son palabras, entonces no importa tanto que estén. ¿Qué pasa cuando repetimos una palabra? Si yo repito, solo es una palabra, solo es una palabra, solo es una palabra, solo es una palabra, después de un rato deja de tener sentido, ¿no? Y entonces la única palabra que se queda con sentido es la que no se repite. En este caso las rimas, calla, pantalla, metralla, muralla y tal. Entonces es como un ejercicio así como más conceptual, más un poco como un happening incluso palabras todas que están más cerca del arte contemporáneo que de la poesía y, y, y nada, es, es una manera que, que tengo desde hace un, unos años de aproximarme a la escritura pensándola no solo como algo que se inscriba dentro de la tradición de lo literario y por lo tanto respete sus reglas sino que pueda estar en, en, en otro lado, en otro de, de los campos que también la poesía cubre que de pronto no son tan explorados en, en nuestra tradición de en lengua española, pero que están ahí, ¿no? Y, y que, bueno, tenemos a Ulises Carrión tan solo que, que, que su, su trabajo como, como artista y como escritor postliterario y también como teórico es, es, ha sido fundamental y ha tenido mucho impacto no solo dentro de México, sino más bien fuera. Entonces, ese es un poco el, el juego de, de Real Academia de lo Imaginario. Eh, que justo tiene aquí como un... Les voy a enseñar. Empieza así, real real imaginario, y la palabra que está tachada es imaginario, y termina también con real imaginario, pero la palabra que está tachada es real. ¿no? Entonces ese es como el cambio. Empezamos pensando que el lenguaje es real y no imaginario, y terminamos pensando que el lenguaje, lo que entendemos por poesía y tal, no es real, sino imaginario. Y ese es como el switch que, que se hace en el libro. Que me parece muy interesante y me, me, es de los libros que más me ha gustado escribir y que más me gustan y, y que menos he podido como comentar porque, bueno, igual entiendo que no es algo como muy que muy diseñado para ser popular, pues, pero, pero eh, que, que me gusta mucho que, que lo comentes y poder como hablar de ello.
0: Sí, realmente, este, como me llama, igual a lo mejor por esa parte de que uno imagina poesía y ya, ya tiene una estructura aquí ya en la mente de cómo va, y a lo mejor puede ser, como mencionaba, ¿no? encontrar este, este tipo de conceptos eh, este, que forman parte de un, de, un, de un arte, y puede decir uno a lo mejor, al que no comprende, digo, escuchando todo lo que nos dices, el no comprender puede ser como que no conectar o, o ¿a poco esto podría ser un poema? Y realmente es, es increíble eso, eso que mencionas. Me da gusto que sin querer toque el tema, vaya. Que quería. <ríe> Qué chido. Eh, y realmente sí, es un, es un libro que me gustó porque justamente en manejar esos conceptos me encantó. Este, e igual me gustaría este, como era el hecho de los recursos que usas el tacharlas, o sea, es algo que marca y destaca, o sea, lo que mencionas ahorita y, y me encanta, ¿no? igual en algo que creo y noto mucho ahorita por lo que estamos hablando otra cosa que se me va olvidando de mencionar es maestro de idiomas entonces creo que encontramos mucho de él ante ti en, en esta parte, ¿no? Del, del lenguaje, ¿no? y yo también lo, bueno, lo puedo ver en, en, en tu libro, ¿no? de Sometimes and Right o sea, me, me encanta porque esa versión de y los va a mostrar de en español y en, y en inglés O sea, es algo increíble también Y, y me gusta, ¿no? Y a mí me gustaría este, iniciar con solamente eh, comprender Si este lo empezaste a escribir Me imagino que sí, por lo que mencionas en inglés O lo hice después del, del español al inglés
1: Fíjate que, que este librito, Sometimes I, I read poems and Sometimes I Read Poems, que es el, el poema, perdón, el libro de poemas más reciente que he podido publicar. Y que estoy bien contento porque este libro, eh, lo editó una editorial de Reino Unido que se llama Broken Sleep Books y es mi primer libro eh, que se publica fuera de México y, y bueno, en otro idioma. Bueno, es una edición bilingüe, como bien dices, que a la izquierda tiene el, el poema en, en, en español y a la derecha en inglés, que acá la, la traducción la hizo mi amigo Lawrence Schimmel, que Lawrence, él es eh, poeta y, y traductor, bueno, sí, escritor y traductor, de origen estadounidense, pero que reside desde hace ya varios años en, en Madrid. Y que yo lo conocí en una residencia de traducción literaria. A mí también me, me gusta mucho traducir. Como dices, tengo eh, trabajo como, como mi trabajo de día es ser maestro de idiomas. Y, y me, me gusta mucho traducir poesía, principalmente del inglés al español. Entonces, en una residencia de traducción que hice en Banff, en, en el Banff Center for Arts and Creativity en Canadá, conocí a Lawrence. Y empezamos como que a intercambiar nuestros, nuestros poemas en, en pequeñas tertulias que organizábamos por la noche después de trabajar. Y, y él como que tuvo un interés en mis poemas y, y en traducirlos. Y ahí empezó como que una conexión y de, 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 de colaboraciones que, pues... Primero tradujo un poema, luego tradujo dos, luego tres, luego cuatro. Y cuando vimos ya había pues un cuerpo de poemas traducidos bastante generoso y hacían falta ya muy pocos más para terminar un libro y buscar publicarlo en otro lado. Entonces, Lorenz es, es increíblemente hábil y, y movido y tiene mucha experiencia. Entonces, eh, pudo encontrarle fácilmente una casa editorial al libro. Y, y esto que dice sobre... Sobre escribir en, en más de una lengua. Yo he intentado muchas veces escribir en inglés. Tengo algunos poemas que he escrito en, en inglés, pero me siento con mucho pudor de publicarlos y también me siento como con mucho pudor de, de traducir yo mis propias cosas. Y eso lo explica mucho el poema que abre este libro, que es un poco un manifiesto sobre la traducción que me gustaría leer. Se llama Traduzco para robar. Traduzco a los autores que luego de leerles me dejan con el siguiente pensamiento flotando en la cabeza. ¿Por qué no escribí yo ese poema? Traducir es entonces mi manera de escribir esos poemas, de ser, a través del proceso, esos autores. Leemos para ser otros, escribimos para ser otros y en ese dejar de ser encontrarnos o perdernos no importa. Traduzco para robar y me dejo traducir para ser robado, para que otros puedan ser, a través de mí, yo, para dejar de existir, al menos durante el tiempo que tardan esos ojos, esas otras lenguas en recorrerme, la versión de mí que el texto muestra, y así, perdón, y casi siempre, casi siempre eso me alivia, traducir es una posibilidad de que el alivio ocurra. Entonces sí, justo, no quería como yo traducir, o nunca he querido yo traducir mis propias cosas porque me gusta ese, eh, como que ese ejercicio colectivo, que implica la traducción, ¿no? Eh, yo, yo estoy como muy peleado con esta idea de del autor como, como persona aislada, de, de, de o sea, como que el, que el proceso creativo de, de un escritor sea tan solitario y tan aislado y tan... de una sola persona. Me gusta que haya más manos ¿eh? que intervengan. Eh, por eso he intentado hacer como eh, poemas escritos a cuatro manos desde hace un rato, incluso po poemas escritos a seis manos. Ahora un libro de, de traducciones... Eh, que, 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 que sea el, el fruto de eso, ¿no? Como de, de que Lawrence en cuanto toma mis poemas y los reescribe, porque pienso que la traducción no es nada más pasar eh, algo de lenguaje A a lenguaje B, sino que es una labor de reescritura. Toma mis poemas, los reescribe y los convierte en otra cosa, en otro idioma. Me parece eh, un ejercicio mucho más interesante, ¿no? Que no haya solo un nombre en la portada de un libro, eso que no sé, el, el, la situación en la que vivimos ahora tiende mucho, pues, la situación socioeconómica en la que vivimos ahora tiende mucho a aislarnos, a pensarnos como individuos y lejos de, 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 de comunidades. Entonces, eso eh, me, me gusta, ¿no? Como que, que haya más de dos manos eh, interviniendo en, en la producción de un libro. Y, y sí, sí, eh, eh, espero haber respondido la pregunta, ya se me olvidó cuál era, pero si no me puedes volver a decir...
0: No, no, está bien. Sí, de hecho, fíjate que a mí el primer este, poema lo que me trajo es, a lo mejor estoy mal, digo, eh, hablando de lo que mencionas, a mí me trajo mucho esta parte de que justamente, digo, a lo mejor tú la de saber un poco más con los que... Este, laboras que al momento de traducir, pues mencionábamos anteriormente incluso en clases que, pues no se traduce al 100% de la fidelidad del texto, ¿no? Por ciertas palabras, por la... porque a lo mejor ya han sido traducidas varias veces, ¿no? Y, y ya las palabras ya no son, digamos, fieles a lo que era antes, ¿no? Y creo que esto es lo que me encantó justamente porque trae esa parte, ¿no? Traduzco para que me traduzcan, por así mencionarlo, y, y, y me encantó realmente esa, esa parte que, 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 que te capta desde el momento en este, en este poema, me encanta porque eh, justamente eso, ¿no? Dijo, dices, y en ese dejar de ser, este, es como la, igual la interpretación que uno da, digo, al final de cuentas, eh, como mencionábamos, igual, incluso en algunas sesiones del club, ¿no? Este, a veces uno hace su propia interpretación, ¿no? Incluso del texto, como mencionábamos anteriormente igual, no cuando el autor hizo una figura retórica de algo y retoma, a lo mejor no está hablando de un romance, sino de un asesinato y, y uno dice, mira qué bonito, qué romántico. Entonces, este, es justamente eso que, que me encanta, digo, a lo mejor lo estoy entendiendo mal, pero esa fue también una parte de la interpretación que, que me gustó y como lo mencionas, creo que conecta un poco a lo que, a lo que has mencionado.
1: Sí, justo es, es como el, 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 el poema o el libro o el, la obra es no es lo que el autor quiere que sea, al final es lo que el lector interpreta que es, ¿no? Entonces, eh, la traducción lo que es, es un es eso llevado al extremo. Eh, yo, yo cuando tomo un texto de alguien más y lo traduzco, dejo de ser yo y, y soy esa otra persona, porque tengo que ser un poco esa otra persona. Sin embargo, eso no es del todo posible, ¿no? soy en, ...en alguna medida yo, pero también esa otra persona... ...y ese, ese dejar de ser uno y poder ser otro... ...como ese ejercicio de empatía... ...de salir de uno mismo... ...y, y poder habitar otra mente, otro cuerpo, etcétera... ...me parece mágico, porque creo que es, es de esas cosas... ...que la literatura y el arte hacen... ...que es generar estos lazos de, de, de empatía, ¿no? O sea, yo puedo no saber quién es eh, determinado autor... Pero leo un libro y, y durante el momento en el que lo leo siento y pienso lo que esa persona pensaba o sentía o algo de eso también combinado con mi interpretación de ello, pero a lo que voy es que son puentes eh, entre dos mentes, entre dos sensibilidades, no entre dos contextos y entre dos realidades. Que, que no sé, en, en un momento como en el que vivimos ahora, en el que estamos como sumamente aislados, que usamos redes sociales no tanto para conectarnos, sino para aislarnos y alienarnos del mundo, es muy importante eh, que, que eso suceda, que puedan existir o tenderse esos puentes entre, entre los individuos. ¿no?
0: Claro, y creo que es lo que realmente yo identifico mucho, este, bueno, lo puedes encontrar, en, como mencionas, en todo tipo de arte, este, en una pintura. Nuevamente, ¿no? En la música, que es lo que, una parte también de lo que haces realmente, este, vamos a decirlo así, pero Martín es un, es un boom de, de creatividad porque también crea este música electrónica y está, está increíble, la verdad, personalmente, como amante de la música electrónica, me encantan, me encantan cómo están todas estas, tus producciones. Y a veces están bien padres, entonces igual este, pues sí, realmente se puede ver este, justamente también esa, toda esa creatividad que emanas ¿no? también de, de, de cada uno de tus versos y, y me encanta, la verdad me encanta porque son este, hay una revolución de, de cierta manera de lo que haces y, y algo que mencionabas, que eso también mejor me gustaría aunar, aunar un poquito más, en lo que mencionabas de poesía, poesía electrónica porque hace poco igual te presentaste este bueno, también rapeas, este a los que no sabían, él también rapea y hace poco tuvo una presentación, ¿no? Entonces, cómo es eh, conectar esas dos cuestiones. Este, anteriormente voy a hacer como un pequeño espacio de publicidad. Este, también este estaba un, este un amigo tiene un club de lectura se llama Movie Read y leemos poesía este de diversos autores. Y transformamos esa poesía, esa poesía a un dibujo, a un dibujo, un collage, y sale algo increíble, ¿no? O sea, te salen dibujos que a lo mejor simplemente al escuchar los versos, al imaginarlos, empiezas a crearle el trazo, a lo mejor no con algo concreto, un collage, te imaginas algo y lo vas pegando y va saliendo cosas increíbles. Y yo creo que en esta cuestión de la música, cómo es que lo, como lo conectas y cómo es que lo presentas también esta, esta parte.
1: Gracias, este, Diego, tus, por tus comentarios sobre, sobre mi música. La verdad me. Bueno, a ver, yo tengo que decir que yo fui a la universidad para estudiar literatura y después para estudiar filosofía llevo muchos años leyendo y siento que que cuando escribo sé más o menos lo que estoy haciendo, sin embargo la la, la música, pues soy una persona que soy un, un, un ¿cómo decirlo? Un, un escucha muy activo, ¿no? o sea, un escucha tan activo que de repente siente que puede hacer música y, y uso las herramientas a mi alcance para hacerla, pero en realidad yo no tengo una formación como tal en música y, y mi formación tiene que ver con con amar la música y escuchar un montón de cosas distintas. Y antes de irme a lo de la música, quisiera eh, como responder a tu pregunta sobre, sobre la poesía electrónica o la, la literatura electrónica, que básicamente es, es literatura o poesía que, a diferencia de estar escrita para ser leída en papel, está escrita para ser eh, consumida en, en dispositivos electrónicos. Está, o sea... Se diseña desde un dispositivo electrónico para ser consumida desde un dispositivo electrónico. Y hay muchas formas distintas. Una de las que a mí me interesa mucho es la, la que se vale de recursos multimedia, transmedia, eh, hipermedia, que básicamente es pensar eh, la literatura en... Eh, en, en, en su coexistencia con eh, recursos visuales y recursos sonoros, no, auditivos. Entonces, eh, si pensamos que vivimos en una época en la que la, la, el Internet es el lugar donde se produce y se consume la cultura ahora y que es una cultura pues, principalmente audiovisual, pues es muy natural pensar que, que, que la poesía y, y no sé las artes en general eh, dejen de, de, de separarse en, en solo texto, o en solo música o en solo video, sino que ya están eh, juntas, ¿no? Digo, la manera en la que tenemos muchos de nosotros desde que existe MTV de escuchar música es viéndola. Entonces eso también pasa con, con, con lo literario. De repente podemos tener esto que llaman video poemas, que es un poema en el que puede aparecer un video, la voz del autor, alguien más leyendo el poema, alguna pista musical también ahí. Y hay ejercicios de literatura electrónica que tienen que ver con la escritura de código y la programación y cosas un poco más, más complejas que no he ejercitado tanto y no sabría bien cómo explicar. Pero bueno, eh, hablando de esa expansión de, de la literatura o de lo literario hacia otras artes y esa como esos puentes eh, que, que comunican la, la literatura con otras artes, pues yo he podido encontrar una manera de juntar mi, mi amor y mi, 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 mi pasión y mi interés por, por la escritura con eh, la música. Y pues una manera que tuve como muy, que, que para mí fue súper natural de hacerlo fue a través del rap, ¿no? Al final el rap básicamente es, es, es poesía que... que está acomodada de tal manera de dentro o junto a una base musical. Entonces yo pensé, bueno, a mí me gusta escribir, yo escribo poesía, me gusta mucho el rap también, como qué tan difícil puede ser, es bastante difícil. <risa> eh, me ha costado muchos años como poder hacer cosas que ya considero decentes y que ya me atrevo a mostrar en público. Y, y parte de eso, ¿no? Como de, de un interés muy grande y un amor muy grande por, por lo, la, la palabra escrita y también por la palabra hablada y la música. Y, y pues fíjate que, que siempre tiene que ver con el lenguaje, todas las cosas que hago, la tanto la música como, como eh, de, definitivamente lo literario. Ahí está. Eh, hago también algunas cosas de arte visual y de, de, de diseño gráfico y de diseño de, de textiles. Y siempre el, el lenguaje es muy el protagonista, ¿no? Quizás solo no es así cuando produzco música electrónica que... Digo, hay veces en las que no hay, no hay ningún lenguaje ahí de por medio, pero sí hay una poética detrás. ¿Me explico? Sí hay como una una idea. Quizás no no explícitamente poética del lenguaje, pero sí poética de. de los. de, de, de cómo se presentan los sonidos. de cómo eh, están. Eh, acomodados de cómo están pensados, de los discursos y las narrativas que hay detrás, por ejemplo, de un álbum como Survival Horror, que fue un, un disco que hice hace unos años en el que mezclo mi producción de música electrónica con eh, samples de diálogos de eh, videojuegos de terror de este género, eh, los videojuegos que se llama Survival Horror, que es pues videojuegos de horror en los que tienes que sobrevivir, ¿no? Uh -huh. Y, y, y que bueno, yo eh, después de jugar varios juegos y de ver sobre todo a gente jugar estos juegos y escuchar los diálogos, noté que había algo ahí importante, ¿no? Como cosas muy poéticas que se estaban diciendo y que yo quería tomar y hacer ese copy-paste de un lado al otro, y, o sea, tomarlos, sacarlos de su contexto, ponerlos en otro contexto, que también es una práctica muy del presente. ...y que me gusta mucho hacer ese copy-paste, por eso traduzco para robar... ...y por eso tanto este énfasis en robar y en, y en esto que llaman lo no original... ...o lo no creativo. Digo, dices, y me parece muy 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 gentil, que hay mucha creatividad en mí. Yo creo que la razón por la que hay tanta creatividad es, es porque no es tan creativa. O sea, tiene que ver más con tomar cosas de un lado, traerlas acá, ese ese, digamos, plagio pensado... Este, bueno, que no es tanto plagio Sino re reapropiación, intervención Recontextualización Y que, bueno, siempre Volviendo al tema de, de la importancia del lenguaje En lo que hago, siempre está ahí Y siempre es como una preocupación Pues bien grande, no solo de, de, de lenguaje Sino de cómo hacer convivir Ese lenguaje con otras artes Sobre todo en un presente Audiovisual en el que vivimos Y, y este, un presente intermedia ¿no? Multimedia, hipermedia, transmedia
0: Sí, de hecho, eh, lo que mencionas, bueno, incluso es una parte, este, digo, diversos este, autores igual lo han mencionado, ¿no? Este, a lo mejor este es un poquito más directo, ¿no? El tomar los elementos y generar uno nuevo basado en diferentes que ya existen. Pero al final de cuentas, digo, creo que sigue siendo esa parte de hacerlo, ¿no? Es lo que también muestra la, lo, el que alguien se atreva a hacerlo. También es una parte importante porque digo, al final de cuentas cuando uno intenta escribir, este, ya sea este, algún cuento o novela, uno tiene un referente siempre, ¿no? Incluso claro. incluso en el cine este, mencionan muchos, este, pueden tener incluso algún tipo ya de, de concepto basado en algún otro director, entonces de cierta manera empiezas a, a mezclar justamente, si sí sale algo original pero al final de cuentas mezclas este, la idea que alguien este, ya te había mostrado y con tus pensamientos con tu forma de hacerlo y es algo diferente entonces creo que sirve este, es bueno, eh, aportado por esa parte creo que el hacerlo eh, sería lo diferente y esa parte que va a ser siempre este, pues digamos la creatividad propia de hacerlo vaya, de, de tomarlo de atreverse y de decir a lo mejor ya está pero yo le agrego esto y le tomo de aquel y construyo algo diferente, ¿no? Y es algo que, pues también este, está, está muy padre y creo que, como lo mencionas, ¿no? Igual te ayuda mucho a crecer, ¿no? Y, y, y generando ya a lo mejor un propio estilo.
1: Claro, y es que, si lo piensas, nunca escribimos solos, o sea, nos, nos han como cargado mucho encima esta responsabilidad de ser originales y ser creativos, pero la verdad es que si no leyéramos no tendríamos ideas para escribir. Eh, no sé, siempre todo parte de, de algo todo parte de una fuente y esa fuente es, es el, la, la lectura o, o el eh. Ver pelis o ver arte o escuchar música y que además son prácticas muy de, de nuestro presente. Yo pienso mucho en, no recuerdo quién lo dijo exactamente, pero leí esa frase en un libro de, de Cristina Rivera Garza que se llama Los Muertos Indóciles, que dice que los mejores escritores, y yo pienso que aplica a los mejores artistas, son aquellos que son capaces de, de hablar desde su presente y de... de de, de, de generar presente, eh, construir el presente a través de, de su trabajo. Es importante, desde luego, la tradición y ver el pasado para saber de qué hablar y saber cuáles eh, son, como, eh, cuál, es, cuál es la historia detrás de lo que estamos haciendo. Pero al final, lo más importante es poder hablar a nuestro presente y desde nuestro presente. Y, y si no sé, yo veo mucho como en, en el hip hop esta técnica del sample, que es básicamente copiar de un lado y pegar en otro. ...dándole un nuevo contexto y un nuevo sonido... ...es algo pues bien común... ...y nadie se pelea con, con los raperos como de que... ...o oh, perdón, con los productores de esa música... ...como de oye, tienes que ser original o lo que sea... ...porque lo hemos asumido... ...o sea, ya está ahí como un referente cultural... ...y una práctica consolidada, ¿no? Que yo siempre pienso como... ...por qué a la, a la escritura le cuesta tanto trabajo... ...adaptarse al presente, ¿no? Yo creo que pesa mucho... Eh, ...la gran poesía de, de, de los clásicos... Y esa, que de repente, no, no, no sé si no ha habido suficiente, o sea, no ha habido quizás un Andy Warhol de de la, de la poesía que pueda, eh, pues, decir no, ¿no? O sea, podemos también a, a tomar estos recursos de la cultura pop y traerlos acá. Y, y quizás pienso que eso nos, nos generaría muchos más lectores y habría mucha más gente interesada porque, digo, yo muchas veces he estado en lecturas o he estado conversando con, con personas eh, cercanas a mí, digo yo no vengo de, tengo que decir esto, yo no vengo de una familia de intelectuales ni mucho menos entonces que, que me digan gente cercana a mí como de oye es que no entiendo o sea la, la poesía me, me gustaría estar ahí comprender pero dicen palabras que no entiendo y hablan de cosas que no me son cercanas y eso es una barrera grande ¿no? eso impide que, que personas lean y personas se interesen en esto entonces si, si podemos acercarnos más a, a las necesidades de nuestro presente a través de nuestro arte y de esa manera pues, devolverle a la poesía ese lugar tan importante que yo creo que tiene dentro de, 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 de las, del mundo y de la sociedad actual pues es es bueno, hay que hacerlo y hay que intentarlo, pero no es tan fácil como suena, ¿no? Hay, hay muchas personas en posiciones de poder dispuestas a no dejar que estas cosas pasen, ¿no? Porque amenazan sus intereses, porque amenazan eh, su comodidad, etcétera, y, y bueno yo creo que algo genial que hace el arte precisamente es amenazar esa comodidad, ¿no? Y si el arte no, no incomoda, pues no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, ¿para qué queremos un libro de poemas bonitos o un cuadro bonito para pegar en la pared, ¿no? O sea, yo creo que podríamos tener cosas reales, cosas humanas, cosas eh, auténticas y, y más, más fieles a lo que es estar vivos. Y al final el arte lo que hace es retratar la vida, una de las cosas que hace es retratar la vida y nuestra vida no es eh, bonita, ni, ni linda, ni amable, pues el arte también lo sea. Que ¿no? El arte tampoco lo sea. Más
0: claro, creo que realmente como mencionas es justo esa parte de trascender, ¿no? Y pues lo bonito de cierta manera, pues ya está, ¿no? Mostrar las parlas todas las facetas de lo que nos muestran o lo que vemos, pues es parte y justamente crear algo también pues diferente, ¿no? Y fíjate que algo que mencionabas hace eh, en un momento que decías lo difícil de este, las trabas, qué tan difícil es justamente lograrlo, porque al final de cuentas... Este, existen muchas comunidades, muchas páginas. Este, siempre tomo este referente, a lo mejor me van a odiar, pero siempre menciono lo de WordPress, que todos se, tienen sus novelas ahí. Pero qué tan difícil es salir de ahí, o sea, y más en esta, en esta cuestión de la poesía, ¿cómo es? qué tan difícil es el poder decir: vaya, por primera vez aquí está impreso, lo vale y lo logré.
1: Pues fíjate que, que a mí me ha pasado algo curioso. Bueno, no es tan curioso porque es algo que le ha pasado a más personas acá. Pero a mí en este momento de mi vida me es mucho más fácil hacer cosas, digamos, no solo fuera de Hidalgo, sino fuera de México que adentro de Hidalgo. Pienso que en Hidalgo pesa mucho todavía una visión de la literatura que, pues, eh, reforzada esa visión por, por los eh, principales aparatos culturales del Estado, que es muy, eh, no quisiera decir arcaica, pero sí un poco anquilosada, eh, poco consciente del presente, de hueva, etcétera. Entonces, eh, para mí ha sido mucho más fácil publicar y hacer las cosas que hago ahora, ¿no? Fuera de, aquí, y mostrarlas y, y poder tener retroalimentación y... Y, y, y como conversaciones interesantes a partir de ello. Antes no me pasaba cuando yo escribí, por ejemplo, mi libro El rugido leve que lo tengo acá, que es un libro que es, que es muy bonito y que ganó el premio estatal, mm. pero que peca de ser un libro bonito, ¿no? O sea, un libro que, que es un libro que cualquier persona que vaya a un taller de escritura de estos que dan podría... ...aprender a hacer, ¿no? Yo pienso que no es suficiente con que el arte sea bonito... Y, y, ...y sea las reglas... ...porque cualquier persona podría... ...o sea, para empezar, cualquier persona puede hacer arte, ¿no? Y eso es, es, es muy claro... ...pero creo que hay muy poco mérito... ...en, en hacer algo que sea bonito... ...y que, que le guste a todo el mundo... ...y que todos puedan estar de acuerdo en que es... ...bello según estándares de lo bello... Que, que, ...que están ahí... ...o que han estado ahí desde hace cientos de años... ...entonces... Para mí, eh, internet ha sido una herramienta muy fácil para poder hacer, para poder lograr que mi obra llegue a, a más personas. Y, y, no sé, de repente uno se queda como, bueno, yo, yo vivo en Pachuca, eso es, eh, hay que decirlo. O sea, vivo en Pachuca, sin embargo, la mayor parte de las cosas que, que publico las, las hago fuera. Y, de repente, viviendo en Pachuca y escuchando los comentarios de la comunidad de aquí, que, bueno, no 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 quiero yo decir que que sean tontos o que sean menos o lo que sea, simplemente tienen una visión distinta a la mía, eh, pues yo, yo me llego a creer como que lo que hago no importa, ¿no? Lo que yo hago es una locura, lo que yo hago es una cosa ahí que ya me quedé en el viaje, ¿sabes? Y cuando veo que, que personas de fuera y no solo cualquier persona, sino personas que yo personalmente admiro, que sigo su trabajo, encuentran algo valioso en ello y están dispuestos a apostar, su energía en, en, en a ayudarme a mostrarlo, en ayudarme a llevarlo a más personas, pienso que pues que está muy tóxico de repente el, el, el quedarse acá y, y no tener como más feedback más allá de, de estos como círculos muy endogámicos que se generan eh, dentro del Estado. Entonces, pues sí, Internet. Y, y eso es como también un consejo para personas que estén escuchando eso y que, esto, que de repente sientan eso que yo sentí, como que lo que yo hago no vale, lo que yo hago no es interesante, lo que yo hago es una locura. Eh, Internet es una herramienta muy grande que te va a ayudar a estar en contacto con personas en otros lados y si vas a encontrar a alguien que, que va a entenderlo y que le va a parecer interesante, que le va a parecer importante. Y, y, y eso es, es bueno. Yo también, en, en la medida de lo posible, si puedo generar espacios, por ejemplo, ahora el 19 de marzo vamos a hacer un evento muy interesante en ¿no nuestra Casa Viajero de, de Poesía Electrónica pues Poesía Expandida. Y ahí vamos a, a intentar eso, ¿no? O sea, presentar la poesía de una manera distinta eh, a, a lo que estamos acostumbrados a, a ver que se produce acá. Estoy muy emocionado porque una poeta que admiro mucho, una gran poeta, Yanira García, aceptó a que hiciéramos juntos un performance en el que ella va a leer sus poemas. Y yo voy a añadirle algunas como texturas sonoras de música electrónica y, y visuales, hacer o sea, algo como multimedia. Porque me gusta que hay, hay también personas acá dispuestas a, a arriesgarse y a salir de lo usual y a salirse de, de lo seguro
0: ¿no? y de lo cómodo entonces eh, sí eso es eso. Sí, creo que esa parte que mencionas es justamente de lo mejor lo que puede suceder eh, mm, espero no equivocarme creo que es la misma que nos ha estado dando un taller justamente y es lo que menciona, ¿no? muchas veces el recibir un puertazo de no, hoy no es este, lo que a veces puede decir uno, pues no soy bueno, o sea, me retiro de esto, Perfecto. no es lo mío. Cuando realmente Justo. sí tenías una voz, sí tenías algo que decir, algo que contar y que valía mucho la pena, ¿no? Pero eh, como últimamente he estado tocando las redes sociales, ¿no? Encajar en la sociedad o ser feliz. Entonces, <ríe> justamente eso, ¿no? Entonces, ¿en dónde te vas a quedar no en esa, en esa cuestión? Y, y fíjate que lo que mencionas es algo... Muy padre porque, pues sí, en efecto, yo creo que de cierta manera pues todos buscamos esa salir ¿no? Eh, como que nuestra voz sea escuchada, ¿no? Nomás decir, este, lo escribí para mí y lo tengo aquí y, y me da miedo publicarlo. Creo que, o porque ya me dijeron aquí que no, pues quiere decir que no soy bueno o que no vale la pena lo que escribo. Y, y me gusta esa parte que mencionas y me gusta a lo mejor que tocaras un poquito más o que me dijeras... Este, nos dijeras este, cómo es llegar justamente a otro lado, dices, eh, a través de Internet. Si bien es cierto, hay miles de convocatorias que tú puedes descargar desde diferentes lados, te puedes meter, y, incluso hasta haciendo la vieja, ¿no? De eh, meter a Google y convocatorias para de poemas, de cuentos, de novelas, y te salen un montón, pero ¿cómo es realmente esa, ese proceso, ¿no? Justo de, de llegar, de atreverse. Y, y, o que este, como, como por dónde, digamos, fue como que una parte de tu camino para decir, llegué a una editorial que a lo mejor yo no esperaba que, que me publicara.
1: Pues pienso que en, que en mi caso ha sido como todo muy, muy orgánico. Eh, la verdad ya tiene. Un rato, fíjate que tuve una racha como muy negativa de convocatorias y como que me traumé un poco y dejé de intentarlo, pero sí, desde luego que, que eso ayuda mucho, o sea, buscar convocatorias en internet eh, y más que eso pues cualquiera puede abrirse un sitio ahorita y publicar sus cosas o publicar sus poemas en Instagram o en YouTube y tampoco depender tanto de un tercero, de un tercero otra editorial o de un tercero una revista que pues, llegue y te dé el visto bueno y diga, bueno, a ver, si lo tuyo vale, lo voy a publicar, ¿no? Si no, eh, sí si es importante eso, desde luego como para hacer ruido y como conseguir cierta notoriedad, pero... También podemos ser dueños de nuestros propios espacios, ¿no? Podemos uh, inventarnos nuestro propio sitio web, nuestros propios canales en, en, en YouTube y en otras redes. Y desde ahí hacerlo, en verdad, desde eh, luego que lo más difícil es generar un, un público, pero siempre va a haber ahí 10 monos y monas dispuestos a escuchar lo tuyo, que después se lo van a pasar a alguien más, y después se lo van a pasar a alguien más. Y así se, se puede ir como, como pasando la la voz y, y, y el, el trabajo de, de uno puede ir eh, encontrando lectores y, y pues eso, o sea, sí es bueno buscar convocatorias y para mí ha sido también muy útil y muy interesante, pero también tener nuestros propios espacios, ¿no? que no dependa de nadie, eso es algo que a mí me, me, me ayudó, o, o me ayudó un montón cuando en algún momento pues, me enfrenté a esos portazos cuando dejé de hacer lo que lo que a las personas les gustaba que yo hiciera y empecé a intentar hacer lo que a mí me interesaba hacer, eh, pues fue fue muy importante el, o fue una cosa muy, muy chida el poder decir, bueno, pues voy a hacer mi propio canal de YouTube, voy a empezar a poner mis cosas en mi propio Instagram y ahí nadie me puede decir que no, ¿no? O sea, ahí nadie me puede decir que, pues que eso está de hueva o que no es poesía o que no es literario, ¿no? Y, y ha tenido consecuencias positivas. Digo, ahora ya es más fácil para mí en, en lugares de, en, en espacios al menos aquí en Hidalgo presentar estas estas propuestas que que llevo explorando un rato pero tuvo que pasar eso primero, ¿no? recibir algún tipo de rechazo y después pensar que Internet y, y las, eh, los dispositivos electrónicos me dan la posibilidad de yo hacerlo por mi cuenta y, y, y de esa manera llegar hasta de manera más directa al lector, ¿no? Sin intermediarios. Sí,
0: creo que en esa parte creo que sí, ¿no? Es, es el... Y te da un poco más de, bueno, te da más libertad, ¿no? De decir que no te digan el, es que esto no lo podemos hacer, o sea. Porque debe, sí. o sea, algo que he hablado con varios este, autores que han estado, nos han mencionado, ¿no? Este, también tienes, pues, que ver para quién vas a publicar. No te lo pueden aceptar a lo mejor en una editorial, no porque sea malo, sino porque no está bajo la línea que llevan. Y, y justamente por eso a veces también te pueden decir no, no porque sea, no porque no sea un gran trabajo. Entonces, sí creo que esta esa, esa parte es este sí importante, creo que la han mencionado muchos autores y nos han mencionado mucho de eso de casi es como un aire para todos de no te agüites, tú puedes. Y, y a veces creo que lo necesitas, ¿no? Porque digo, el recibir muchos no pues pega, o sea, duele. El, el no ganaste, el pues no pasó, gracias por participar, y es como que bueno, no hay problema. Este, pero sí, sí es algo, algo genial y, y sí me gustaría este también, este, ir hablando un poquito, digo en lo que mencionabas este, bueno, este, este editorial mencionabas que es, este, no es, este, aquí en México entonces, ¿cómo los que nos escuchan, si están interesados ¿cómo pueden, este, adquirir este? Hace poco tuve la fortuna de, bueno, que no, digamos, Martín en redes sociales, pues publicó que los estaba vendiendo y pues inmediatamente corrí y le dije, a mí véndemelo bien, entonces <ríe> entonces este pero de qué otra manera igual lo pueden este lo pueden encontrar o conseguir, vaya.
1: Mira, ahora justo como le hicimos tú y yo, la editorial me mandó algunos ejemplares y yo los tengo para vender desde luego que también pueden ir al sitio web de la editorial y comprarlos ahí pero pues van a tener que pagar un envío ahí trasatlántico, ¿no? uh -huh. que pues no está tan en corto entonces pues si alguien está interesado en, en conseguirse este, este librín que, que pues la neta me hace muy feliz, estoy muy contento de haber podido eh, pues, cumplir este sueño de, de llevar lo que llegue mi, mi, un libro mío a otro, a otro país, pues pueden hacerlo conmigo, pueden encontrarme bueno, acá lo van a estar viendo por Facebook pueden encontrarme, encontrarme en Facebook como Martín Rangel o en Instagram como arroba Martín Rangel y tengo también algunos ejemplares de otros de mis libros tengo por ejemplo ejemplares de Rojo que Rojo es mi primer libro que es un libro acá que tiene ilustraciones es un libro que es al mismo tiempo un libro de poesía y una propuesta gráfica y tengo también eh, un ejemplar, de hecho este es el único ejemplar que tengo del rugido leve tengo algunos de Real Academia de lo Imaginario y tengo también, quiero aprovechar este espacio para hablar de esto, un, un libro que es el primer libro de otro autor que publicamos en mi proyecto editorial Malviaje. Malviaje es como un sello creativo que tenemos mi hermano y yo, que hacemos muchas cosas, o sea, como que todas las cosas que nos interesan intentamos hacerla, de música, eventos de música, prendas, esta playera también la hicimos en Malviaje, por ejemplo. Eh, diseño gráfico, arte visual y bueno, libros, entonces también hacemos libros, este librito se llama Sobras Completas Poemos Remasterizados en Antídoto Pfizer y Covers en Post Punk Ruso de un poeta de la Ciudad de México José Miguel Sandoval, que es uno de mis poetas favoritos, lo escuché leer en el Festival Magma hace algunos algún rato y me, me maravilló esa manera de escribir poesía que tiene, que es tan cercana y al mismo tiempo tan profunda y que habla de temas tan importantes en el lenguaje de de todos los días, ¿no? que eso lo dice también por ejemplo Zetangana, que es una persona que admiro un montón, que, que ese es como el gran reto del arte de nuestro tiempo, decir las cosas importantes en el lenguaje de todos los días, que todas las personas puedan comprender. También tengo ejemplares de este libro, entonces eh, pueden, si, si les interesa, echarse un, un clavado a las cosas que he estado haciendo y al mismo tiempo pues apoyar también a a los creadores, tanto a José Miguel como a mí, a la editorial, a Lawrence, etc. Eh, pues una manera de, de apoyar es, es consumir las, las cosas que, que hacemos y a las que dedicamos un montón de horas y un montón de, de amor. Y que, bueno, esto lo saben todos, ¿no? Desafortunadamente es, es muy difícil monetizar algo como esto en, en, en una sociedad como tan orientada a a las cosas que sirven para algo ¿no? yo, yo creo que la poesía sí sirve para algo pero no es un algo inmediato no es un algo tangible a, a, a primera, o sea, en, en primera instancia entonces eh, siempre consumir el, el trabajo de, de, de artistas locales y de artistas vivos en general es una manera de, de apoyarlos y si quieren echarle un ojo a esto que llevo ya 10 años trabajando que es mi escritura mi arte en general pues eh, eh, escríbanme y nos ponemos de acuerdo con mucho gusto podemos este, hacerlo. Sí.
0: Me da la libertad de compartir tus redes en, en la transmisión para todos los claro, que muchísimas gracias. Todo el que quiera comunicarse, pues eh, ya tienen sus redes de Martín, está su Facebook y le pueden mandar un mensaje para adquirir cualquiera de sus libros. Y antes de finalizar, me gustaría este, de matar con algo de Ar frente al Club de Lectura, este algo a lo mejor muy a lo mejor muy básico, no sé, pero... Eh, Martín Dangel, ¿qué lee? O sea, ¿qué es lo que más disfruta? ¿Qué tipo, qué género? ¿Y cuáles fueron o fueron o fue su autor de inspiración para decir... Yo quiero escribir poesía?
1: Me encanta, me encanta esa pregunta. Porque justo lo tengo aquí. Porque lo acabo de comprar, no lo tenía. Y ya lo tengo. Es más, voy a, voy a agarrar libros que tengo aquí en mi librero. Porque, bueno, pues... ¿Qué manera más fiel de decirte que leo que lo que estoy leyendo ahorita? Entonces, pues un autor que ha sido para mí, pues muy, muy importante, es Ulises Carrión. Tengo aquí un ejemplar de sus poesías. Eh, voy a enseñarles algunas. Es un autor muy interesante que hace cosas como... Como... Mmm, voy a ver lo estoy buscando. Cosas como esto. O sea, un poema que dice así pronombre, verbo, sustantivo, adjetivo, conjunción, pronombre, verbo, sustantivo, adjetivo, conjunción, ¿no? Como literal, los, los, los roles gramaticales de cada palabra que tiene un poema, así, tal cual, dichos. Entonces, yo diría él, eh, toda su, su obra teórica, el arte nuevo de hacer libros, eh, el arte Correo del Gran Monstruo, eh, el libro este sobre Lilia Prado también, eh, y su, su poesía, desde luego. Eh, estoy leyendo ahora también a Taolín un autor de la ahora extinta, del ahora extinto movimiento de la Alt-Lit o Alternative Literature, literatura alternativa estadounidense que tuvo como que mucho impacto en la primera mitad de los 2000s. Este es su novela más reciente. Es un autor que me gusta mucho por la sencillez con la que escribe y por la presencia que tiene en varias cosas que tienen que ver con, con eh, la salud mental, con eh, la, su relación con la cultura pop, etcétera como cierto humor como extraño y absurdo muy contemporáneo al menos que yo siento muy cercano tengo desde luego a, a probablemente la, la poeta de aquí de hidalgo que más he estado leyendo y que más me ha maravillado en la vida que es eh, yanira garcía particularmente este libro hundimientos creo que es es impresionante o sea, me deja sin palabras no sé ni qué decir solo sé decir que es un libro que amo y acabo de llegarme este otro libro mí me gusta leer como cosas de teoría crítica y así, porque pues, estudié filosofía. Y este libro me acaba de llegar, es de una editorial canadiense que se llama Coach House Books. Y es Made Up, A True Story of Beauty, Culture Under Late Capitalism. Una historia verdadera de la, sobre la cultura de la belleza en el capitalismo tardío. ¿no? Entonces habla de qué es esto de maquillarse en una época, en oh, bueno, ajá, eh, ¿Cómo, ¿Cómo puede? A ella, al autor en algún momento le dijeron, como no, es que tú no puedes maquillarte si eres filósofa, ¿no? O sea, porque el maquillarse es una cosa como eh, superficial y no profunda y un poco intelectual. Entonces, ella eh, eso ella le hizo como pensar en, en cómo vivimos o cómo vive ella siendo una persona anticapitalista y muy relacionada con las políticas del feminismo interseccional, ¿cómo puede ella vivir esa cultura de belleza que ahora es tan común, que tiene que ver con el maquillaje, con el verse bien y tal? Entonces, estos libros son los que he estado leyendo ahorita y que han tenido como que un impacto bastante grande en, en mi vida y estos autores. Y pues, pues eso... Este, está bien difícil, me gustó cómo lo respondí, porque siempre respondo las mismas cosas, siempre <risa> respondo como las primeras cosas que leí o las cosas que me hicieron querer escribir, pero creo que es mejor decir las cosas que estoy leyendo ahora, las cosas que me hacen querer escribir ahora, ¿no? En este momento.
0: Claro, no, la verdad es que son textos increíbles y eh, a lo mejor tengo otro, otro spoiler, <risa> este, Mina Yanira justamente está dando un clase en el Centro de Artes. Este, es es información para el que le interese Y que esté, está dando Y son clases increíbles Como lo mencionas, todo ese conocimiento que compartes Es algo padre Y digo, es genial Y pues para aquellos interesados Igual creo que todavía se pueden unir Se pueden comunicar y, y van a Tener una buena respuesta Aquellos que quieren escribir poesía sí, Que quieren este, empezar también O sea, no hay como un Tienes que saber un básico yo creo que él solo las ganas de querer hacerlo es lo, que, es lo que te tiene que mover. Y la final de cuentas es lo que nos mueve y nos sigue moviendo. Entonces, el seguir intentándolo, como decía Martín, ¿no? Seguir intentándolo, no caer en el primer portazo en la, o no al primer no. Y pues sí, realmente es esa parte. Y me da mucho gusto que nos hayas podido acompañar en esta sesión. Este, que hayas podido estar con nosotros, compartirnos este, un, un poco de tu conocimiento, de tu experiencia... Y de tus textos también, este, ya que nada más a lo mejor para <ríe> rematar, había un, un mensaje mencionado, eh, lo, va a mencion lo voy a preguntar primero, o sea, ¿qué tanto escribes de, de a lo mejor algo personal, un sentimiento personal, ya sea familiar, ya mencionabas anteriormente en redes, que dio mucha risa, perdón familia por escribir sobre nosotros, eh, entonces. <ríe>
1: sí, pues fíjate que... que... A ver, estaba hablando de eso hace no mucho con, con alguien y pesa mucho. No es muy visto, muy, a ver, ¿cómo le digo? No es muy bien visto en, en, en la literatura como actual el ser tan cursi de repente o el ser tan eh, pues personal o tan íntimo, pero digo, quizás se apremia mucho más ejercicios más bien de pensamiento y de, no sé, de crítica social y, y tal. Que, bueno, yo ahora últimamente he estado intentando hacer un poco más de eso, un poco hablar menos de mí, pero es algo tan importante para mí la poesía y tan catártico y tan le da sentido a, a una existencia que como la de muchos no siempre es grata, que me resulta muchas veces inevitable hablar de mí, hablar de mi vida, hablar de, de mi historia, de mi familia y tal. Y, y pues no sé, no, no es algo, o sea, intenté como sacudírmelo y quitármelo pero no puedo, o sea, siempre vuelve a salir, siempre está ahí, porque yo, insisto, no, no vengo de una familia de intelectuales, entonces mi relación con el arte es muy ignorante en el sentido de, de, de concebirla como muchas veces como, a veces, la, la estricta expresión de, de, de mi sensibilidad. Digo, he podido como a explorar muchas otras cosas más eh, en mi trabajo, pero... Siempre está eso ahí y es una constante como muy grande. Y pienso que también es algo que, que a las personas que me leen les gusta. O sea, es, es algo que, que las personas que me leen valoran porque de repente hace falta un loco como yo que habla de esas cosas y que expone a su familia sin pensarlo y sin dudar para que otra persona lo lea y se sienta identificada y se sienta menos sola. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, es, es muy importante para mí eso. No, no creo que, que pueda sacudírmelo por completo. Ni, ni cuando intento ser lo más intelectual y lo más cool posible, porque sí, al menos para mí, entiendo que para otros autores no será necesariamente así, pero para mí sí, el tema de la catarsis en, en el arte es muy, muy grande, muy, muy, muy importante.
0: Bien, entonces, este, sí, realmente, como mencionaba y mencionaba muchas veces, eh, siempre escribimos una parte de nosotros, ¿no?, y una parte de nosotros está ahí y creo que ese objetivo a veces se logra no bueno personalmente leyendo sometimes este hay muchas cosas que conecté dije me, me gustó mucho eh, el poder conectar de esa manera incluso te digo desde el primer desde el primer poema eh, lo conecté y dije ah no me encantó inmediatamente te escribí no antes está increíble ya lo terminé <risa> este y creo que sí realmente es esa parte no que buscamos siempre mostrar tanto en la poesía como en cuentos y en novelas, ¿no? O sea, una historia que, que conecte con alguien más y como me decía más, bueno, la interpretación de cada uno, pero siempre va a ser esa parte, ¿no? Que el arte mueva, que el arte vaya raspe, ¿no? Hasta que moleste también para para que sea algo diferente y no no algo como mencionabas, ¿no? Algo muy común, ¿no? De hablar del amor, qué bonitos tus ojos, que o sea y caer en los mismos lugares. Ok, me parece, me parece excelente y nuevamente muchas gracias por acompañarnos en este espacio, hacer un tiempo y compartirnos tu conocimiento, tus poemas, este, le agradezco a los que se han quedado hasta ahorita, a todos los que van a escuchar más adelante porque si a lo mejor no llegaron a tiempo les recuerdo que lo pueden escuchar en Spotify, estamos igual como en Umbralia y si no llegaste a tiempo y si ya llegué al final pues lo puedes seguir escuchando. Eh, seguirte inspirando y, y seguir creciendo ¿no? como escritor como, y, y no solo como escritor sino también como lector ¿no? este, como mencionaba Martín la lectura es lo que te ayuda a crecer también, lo que te da una especie diferente, conocer diversos autores y, y poco a poco generar un, a lo mejor un mundo que a lo mejor no sabías que tenías al momento de expresarlo ¿no? eh, el ya saber cómo hacerlo es lo que puede ser algo diferente y pues muchas gracias Martín por estar con nosotros en este espacio y darnos un tiempo. este Muchísimas
1: gracias, digo, muchísimas gracias a ti y, y gracias por, por darme la oportunidad de ejercitar esto de hablar, que te confieso, no me gusta, no me gusta hablar y ¿sabes por qué? porque me gusta más escribir, porque cuando hablo no, no puedo editar lo que dije entonces probablemente varias veces aquí dije algo que, que no debía haber dicho y que si estuviera escribiendo hubiera podido editar bueno perdón por eso, pero también eso, eso está chido o sea que haya esa, esa, esa magia y esa presencia del, del error y porque el error es importante, no al final hablabas hace rato de seguir intentándolo a pesar de fallar, a pesar de equivocarnos eh, seguir intentándolo para quizás la siguiente vez fracasar mejor, ¿no? fracasar más dignamente. Entonces, gracias por por darme el chance de, de ejercitar esto que, que, que lo admito, no es uno de mis fuertes, hablar en público. Y, y gracias a las personas que se dieron el tiempo de escucharnos. Eh, ojalá eh, sientan algún tipo de curiosidad hacia, hacia alguna de las cosas de las que hablamos hoy. Y, y más allá de eso... Pues ojalá podamos conectar a través de, de la lectura, a través de la escritura en el futuro y, y muchas gracias de nuevo.
0: Pues muchas gracias a todos y los que nos escuchan en Spotify, pues que tengan una excelente tarde, noche, día a la hora que nos escuchen. Nos vemos en la siguiente sesión.